0: Muchas personas ven con lindos ojos el mundo de los mercados bursátiles, de las inversiones, operar en bolsa, etc. Y estamos pasando por un año muy raro al respecto. Hoy mmm, me acompaña en el podcast Andrés Huela para estar hablando de lo que está pasando y sobre todo para ver cómo podemos prepararnos para aprovechar estas oportunidades o no que se están dando en este mundo tan volátil en el que estamos viviendo.
1: Un, dos, tres, cuatro. de ah. financiera. 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 financiera.
0: Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurofinanciera, episodio número 203, en el cual eh, tengo un invitado especial, un amigo de la casa, un amigo personal, eh, Andrés Huela. Bienvenido Andrés nuevamente por acá.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción.
0: Por favor Andrés, para, voy a leer en mi hoja invisible el currículum de Andrés, sí. que es lo que dice el manual de periodista podcaster, lo que uno tiene que hacer cuando presenta a alguien. Eh, Andrés es un amigo que le gustan mucho los autos antiguos, de lo cual no vamos a hablar en este episodio, pero que además es asesor de inversiones, eh, que es socio de Beca Advisor, eh, que además es profesor universitario de, de esta materia, de la materia de inversiones, y es papá, eh, y es muchas cosas más. Eh, eh, y es un placer para mí poder estar compartiendo nuevamente este rato con, con él con Andrés tenemos muy lindas charlas sobre el mundo de las inversiones y son esas charlas que a mí me gustaría decir pa, si grabo esto, esto sería un genial podcast así que esta va a ser una de esas, una de esas charlas ¿Cómo estás Andrés?
1: Bueno, bien, bien la verdad que esa, esa hoja invisible está bastante actualizada las cosas más importantes están ahí incluidas definitivamente <risa>
0: Bueno, eh, hoy vamos a, a estar hablando de, de algo que genera muchísimo interés, pasa en el mundo de las finanzas personales, que hay como dos patas, ¿no? la parte de gestión, que es aburrida, que no, no despierta mucho morbo de cierta manera, pero para mí es la más importante, y después viene otra pata que es la pata de las inversiones, y dentro de las inversiones Viene el, el mundo de, 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 de invertir en bolsa, de Wall Street. Cada vez leemos más noticias de empresas uruguayas que están cotizando en bolsa, de unicornios y cosas por el estilo, y eso como que está generando una especie de, de necesidad de la gente de conocer de esta materia. Es normal encontrar en el diario artículos de asesores de inversión que te recomiendan en qué invertir. Es como, como que cada vez, no sé si vos lo vivís así, pero como cada vez el uruguayo medio se está ensuciando o metiendo las manos en el barro. ¿Cómo la ves vos?
1: Sí, la, la vemos exactamente así. La, la realidad, yo hace 20 años que estoy en esto ya, y el cambio que ha habido en estos 20 años con respecto a nuestro trabajo eh, eh, es dramático. Pero esto es global y viene de la mano también de, de las nuevas tecnologías, de las herramientas que tenemos a disposición. Teniendo en cuenta que hace 20 años, cuando yo arranqué, digamos para poder entrar en este mundo de la bolsa, las barreras de entrada... Eran, eh, estaban muchísimo más presentes el ejemplo más claro es eh, yo cuando comencé en esto de dar asesoramiento financiero, un cliente tenía que tener 250 mil dólares porque si no, no había ninguna institución que te agarrara y hoy eso ya no existe más, o sea, con mil dólares este, o con menos plata ya en la plaza local uno puede estar empezando a hablar de las inversiones, entonces esa democratización de por sí ha facilitado que este tema se pueda poner arriba de la mesa para, para todos eh, y bueno, después la información que tenemos también, ¿no? Este, tenemos más información, nos enteramos más de las cosas que pasan, un mundo muchísimo más interconectado, la pandemia naturalmente ha contribuido para eso. Entonces, eh, afortunadamente sí, esto está pasando, nos embarramos más con estos temas, eh, y, y de alguna manera esto también creo que de alguna manera contribuye para para la alta volatilidad que estamos viendo. Los mercados últimamente han sido noticias, cuando no es por todo lo que suben, es por todo lo que bajan. <risa> y lamentablemente estamos pasando este, este año como un año de una, de una caída profunda. Pero bueno, por una cosa o por la otra, siempre, siempre es buen momento para conversar y tratar de entender un, un poco más. Lo cierto es que esta charla hoy es una charla que es para todos. Antes no era para todos, antes era, era para, para unos pocos y creo que por eso es tan relevante que, que vos llegues a tanta gente para poder ponerla a disposición y que la gente entienda hasta dónde esto los afecta, ¿no?
0: Sí, bueno, vos decías, eh, lo decías recién, ¿no? este año ha sido un año eh, bajista, ¿no? Se le llama bajista que en términos generales el precio de las, de las acciones viene, viene bajando. cuando venimos de un tiempo donde el precio de las acciones en términos generales viene, viene, viene subiendo? ¿Cómo es tu visión al respecto al mercado, a lo que está pasando? Sin hacer futurología, digamos, pero ¿cómo describirías lo que está pasando este año?
1: Sí, futurología es imposible, naturalmente nosotros tratamos de no posicionarnos como eso, este, ya, ya existen gente que se dedica a eso y no queremos darle competencia a los, a los lecto, lectores de la borra del café, eh, lo que estamos viendo en, en el mercado en los últimos años es un incremento de la volatilidad, ¿no? si, digamos, en términos generales, antes de focalizarme en lo que está pasando en este año. Porque si uno se remonta algunos años para atrás y dice, bueno, en 2018 también tuvimos un, un mercado, si querés, bajista, cuando la guerra comercial entre China y Estados Unidos, este, con una caída en, en el mes de diciembre de casi un 20% en el valor de las acciones después tuvimos la pandemia con una caída del 30%, la post-pandemia con un aumento brutal del valor de las acciones, y ahora 2022 y de nuevo estamos viendo una caída que se está acercando casi el, al 20%. O sea que lo, que lo que sí es claro es que, que hay un incremento en la volatilidad y, y yo creo que eso tiene que ver con esto que hablábamos antes de que hay más información y más jugadores. Y acá hay que entender cómo funcionan los mercados financieros. Los mercados financieros de alguna manera... Eh, es eh, digamos están basados en expectativas, y las expectativas están basadas en información y en psicología, y en la medida de que tenemos más información, que nos llega más información, y que muchas veces es difícil depurarla, eso es lo que está generando más incertidumbre en la que se vivía en el pasado. ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, mi, mi abuelo, que es un gran referente en mi vida, trabajaba en la Coca-Cola, él ya no vive, y él me contaba que, que como empleado de la Coca-Cola, él recibía un sobre cada tres meses y así se enteraba cuánto valían las acciones de la Coca-Cola. Este, y hoy por hoy, yo agarro mi celular ahora y tengo el, el precio en tiempo real de la Coca-Cola y de las acciones que yo quiera. Entonces, naturalmente, las decisiones que tomaba mi abuelo son distintas de las que podemos tomar cualquiera de nosotros porque estamos viendo esto en tiempo real. Y siendo específicamente a lo que está pasando este año, hay un cambio de tendencia eh, de largo plazo en un elemento que es clave en las finanzas que son las tasas de interés eh, la tasa de interés eh, ha venido haciendo una baja pronunciada y sistemática en Estados Unidos desde el año 81 hasta acá coincide con el año de mi nacimiento podríamos decir que si mis padres hubiesen comprado un bono del tesoro americano cuando yo nací en el año 81 se hubiesen beneficiado de haber comprado a las mayores tasas que se registran en el pasado reciente, ya no tan reciente porque son 41 años atrás, pero desde aquel entonces hasta ahora las tasas en Estados Unidos han bajado eh, de manera sostenida y tocaron sus mínimos durante la pandemia. ¿Y eso por qué? Bueno, en aquel momento, década del los 80, en los 70 habíamos tenido mucha inflación, eh, la inflación se... se contuvo en aquel momento con altas tasas de interés, pero a partir del 81 las tasas empezaron a bajar, eh, porque el ciclo económico fue distinto, y, y eso parecería que se acabó. Eh, la pandemia, la política monetaria, han traído inflación, esto se ha acelerado naturalmente con, con la guerra, yo tengo una visión particular que echarle la culpa a la guerra y a todo lo que está pasando es, es, es ir por el camino fácil, la guerra aceleró algunas cosas naturalmente, pero el problema estaba montado antes de la guerra. Eh, la caída del mercado no fue el 24 de febrero o el 23 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania, el mercado ya estaba cayendo. Uh -huh. eh, el problema es que el mercado se da cuenta que la plata va a dejar de ser gratis de nuevo porque la Reserva Federal va a tener que combatir la inflación subiendo tasa, tasas de interés. Entonces, Para, ahí, ahí hay una ahí, tendencia... Si, si que me dejás
0: también... una explicación, porque a veces... Me pasa muchas veces que cuando hablamos de tasas, mucha gente se, se pierde en el concepto, ¿no? Entonces a mí me gusta explicarlo de una forma muy, muy burda, que es la tasa es lo que te cobran por prestar la plata, ¿no? Cuando las tasas son bajas, una tarjeta de crédito, un banco te tiene que pre prestar plata, entonces se la pide al Banco Central, el Banco Central le cobra poquito porque las tasas son pocas, y te la pasa a vos y te cobra poco. Entonces hay mucho dinero circulante porque hay mucha gente gastando y eso hace que aumente la inflación. Cuando se suben las tasas, lo que está haciendo es aumentar el costo del dinero, entonces el banco cuando te presta la plata para que vos la, la utilices, es, estoy súper simplificando, ¿no? pero cuando te presta la plata te va a cobrar más, entonces vos antes de meter el tarjetazo de crédito en 12 cuotas y pagar con interés la vas a pensar dos veces porque te va a terminar saliendo más caro. Entonces consumo menos y entonces oferta-demanda hay menos inflación porque de alguna manera hay menos demanda. ¿Está bien?
1: Yo, yo, yo en facultad lo grafico como, como que la FED, la, la, la Reserva Federal o los bancos centrales manejan la canilla, la caliente y la fría ¿no? con la tasa de intereses, un poco de la manera que vos lo explicaste. Entonces hemos venido con muchos años donde ellos han estado abriendo la, el agua caliente para calentar la economía a través de eso que vos decís, facilitando el préstamo. Pero también hay otra contracara que es decir, bueno, para el que tiene plata... Eh, cuando las tasas están bajas tu, tu incentivo no está en dejar la plata en el banco sino en hacerla girar claro. y a, medir, a medida que las tasas suben no solo que es más difícil endeudarte y que te presten plata y eso sino que también lo que sucede es que la gente que tiene dinero ocioso empieza a ver más atractivo dejar la plata en el banco este, en lugar de hacerla girar en, en la economía entonces estamos viendo cómo la Reserva Federal y los bancos centrales en el mundo porque esto es sincronizado, está pasando en Uruguay también acá uh -huh. este, este mismo caso se reunió el Comité de Política Monetaria el Banco Central también está dando volantazos en Uruguay hacia aumentar las tasas de interés y acá lo que estamos viendo es los bancos centrales están abriendo la fría la, el agua fría, están diciendo que hay que enfriar esto porque si, la inflación es un, un fenómeno que es necesario controlarlo y el problema, cuando, cuando vos le pones ese freno a la economía para tratar de controlar la inflación y lo que estamos viviendo ahora, es la incertidumbre de hasta dónde esto va a llevar a una nueva crisis económica. Porque así ha sucedido en algunas oportunidades en el pasado. Terminás controlando la inflación, pero a costas de crecimiento económico, a costas de una recesión. Eh, y bueno, y acá la historia marca que ha, ha pasado de, de, de diferentes maneras. Eh, hemos pasado momentos en, de suba de tasa de interés en donde la economía ha podido continuar creciendo y las empresas han continuado ganando dinero y no han quebrado. Pero también hay de las otras experiencias en donde para controlar la inflación eh, básicamente a, a la Reserva Federal ha tenido que apelar a recesiones. Es decir, bueno, claro. te paro la economía, controlamos los precios, pero bueno, en el medio se paga el precio de, de, del crecimiento económico. Esa es la disyuntiva que estamos viviendo hoy, y por eso yo te decía, y es una visión digamos como la tenemos en beca, que no, no queremos que la guerra sea acá la única excusa, ni el COVID en China, sino que se han ido juntando todos estos elementos, y, y hay muchos analistas que dicen bueno, che, la verdad es, es la tormenta perfecta. Porque vos tenés una reserva federal Que empieza a subir tasas Que empieza a enfriar la economía Siempre es delicado este proceso Pero si le sumás que hay guerras Si le sumás que tenés todo el tema de la cadena de suministros Que no termina de resolverse Estos es 2 más 2 es 4 Acá vamos a tener una recesión económica Y ese es el motivo por el cual tenemos eh, Este mercado Como vos llamaste bajista Acá quiero aprovechar para dar una nota de color A ver si capaz que se las has explicado Vos en en otros podcast pero tiene que ver con esto del bull market y el bear market. No, nunca lo expliqué, el toro nunca lo expliqué, y el oso. me gusta. Bueno, lo, lo del toro y el oso, ¿no? Eh, quien haya pasado por Wall Street y haya visitado Nueva York, o capaz que lo vio en alguna película, está aquella figura emblemática de la escultura del toro, puesta ahí donde nace Wall Street. Este, quienes hemos viajado a Nueva York, no hemos perdido la oportunidad de ir y sacarnos la foto al lado del, del toro. Eh, esta es un, una, una vieja... Este, eh, digamos metáfora donde los mercados alcistas se comparan con un toro por aquello de que el toro ataca de abajo hacia arriba entonces eso sería como la forma del el gráfico de las acciones subiendo y el oso ataca cuando a su presa de arriba hacia abajo este, y, y bueno y ese es el mercado bajista por eso se identifica con el bear market y el bull market y desde un punto de vista, punto de vista estrat, eh, estadístico se dice que un, un mercado es bajista cuando eh, rompe el piso de un 20% respecto a su máximo anterior. La realidad es que estamos coqueteando con ese piso del 20% hace un par de semanas. Eh, si tomamos como referencia el estándar Ampur 500. Este, en Estados Unidos, que es un poco el icono y, y el centro de los análisis financieros. El Standard Poor's está coqueteando con quebrar ese 20% y viene aguantando viene aguantando viene aguantando. Vamos a ver si lo logra aguantar o no. En 2018, cuando la crisis eh, comercial entre China y Estados Unidos fue, tocó el 20%, pero enseguida rebotó. Es como como una Perdón, ¿en qué, en qué eh, periodo
0: ese 20%... En pues,
1: ese, peri ese periodo en 2018 fue en un mes, básicamente, ¿se acuerdan okay. cuando Trump empezó con sí, el lío sí. con los chinos? Y la guerra de las monedas, y este, bueno, fue muy rápida esa caída, pero rápidamente hubo un rebote. Yo no sé si vamos a tener un rebote tan rápido en esta vez, porque acá la disyuntiva que, que tenemos por delante es ver si realmente se nos viene o no se nos viene una recesión. Y yo hablaba de la psicología del inversor. La realidad es que el pesimismo es extremo, hay un tema de sentimiento en los mercados también. Yo muchas veces hablo en facultad del tema este de la euforia y del pánico, ¿no? Eh, hay, hay un gráfico muy bueno que muestra eh, la euforia y el pánico y los flujos de entrada y de salida de las acciones. Lo que muestra la historia es lo siguiente, ¿cuándo el flujo de los inversores es más potente hacia las acciones? Rodrigo, a ver, ayúdame, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cuándo la gente compra más acciones? ¿Vos qué conocés ya de la... Dinamita, no, bueno, de la cuando hay
0: optimismo, ¿no? Cuando vos ves el futuro y visualizás el futuro, como que haces ese espejito color. Hay una,
1: hay una empresa que estudió esto y te muestra el gráfico y te dice los momentos en que más inversores compraron acciones en la historia. Fueron cuando las acciones estaban en los picos. Claro. La gente ve, empieza a escuchar en el club, en el gimnasio, en el restaurante, en el ascensor: Che, estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando, y vamos todo para adentro. ¿Y cuándo es el momento de los outflows, como le llaman los, los americanos, las salidas de acciones más fuertes? Cuando el mercado está cayendo, es el miedo, el pánico. Es lo que estamos viviendo ahora probablemente, porque yo me meto a leer los, los tweets, los blogs. Y está la gente en, en esta etapa casi de capitulación, en donde la gente se está rindiendo y dice, ¿sabes qué? Me voy, vuelvo al real estate, vuelvo al plazo fijo, vuelvo a comprar ganado, esto ya fue, se acabó para mí. Y la, y la verdad que la lógica de la inversión de largo plazo debería indicarnos que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Pasa que nuestra mente está seteada de una manera en la cual ser contrario es muy difícil. Y esto nos pasa en todo. Es como si hoy yo saliera a vestir con, con una minifalda escocesa. O sea, la, no es lo que hace la gente. Este, Igual, es que, si lo entonces,
0: haces, sácate una selfie y después pásamela, por favor. Es que la subo en <risa>
1: Nuestra psicología es la misma para, para lo que hacemos con nuestras conductas, este, en, la, en, en nuestra vestimenta eh, y lo que hacemos con, la, con, la, con las finanzas también. Entonces, yo te cuento mi día a día actual, Rodrigo, desde hace. Dos meses, es, soy psicólogo, me he convertido en un psicólogo. Eh, <ríe> tranquilo, que va que tranquilo, va a de pasar, decir,
0: tranquilo, aguantá. Sí.
1: Y ahí, y ahí el problema se reduce, y vos interrumpíme si, si, si vengo muy, muy rápido en esto y me no, estoy no. yendo de tema, pero el problema se reduce como asesor financiero a tratar de entender si hicimos bien la tarea del perfil y los objetivos claro, del inversor. Claro. Porque el problema está si yo necesitaba la plata para comprarme una casa y yo sabía que la cuota la tenía que pagar en junio del 2022 y en diciembre del 2021 me compré el Nasdaq que viene 40% abajo, entonces ahí estuve muy mal asesorado porque el Nasdaq puede caer 40%, sabemos claro. que puede caer y el Standard Poor's puede caer 40% también. Eh, el tema es que no tuve en cuenta eso para mis necesidades y mis objetivos. Ahora bien, si yo estoy ahorrando para mi retiro, y acá el tema retiro es otro tema que, me, que creo que, digo, tú ya lo has abordado y con la caja de profesionales prendida a fuego, eh, no está mal que los que nos escuchan estén pesan, pensando en tener aquellos que son y es la de profesionales como son las bancarias y la notarial y todas están más o menos parecidas, si realmente ese es mi objetivo, estas son oportunidades para decir, bueno, ta, este es el momento para, para ser contrario, este es el momento para empezar a, a aumentar posición, porque en algún momento esto va a dar la vuelta porque eh, la bolsa reflejo de la economía, entonces a menos que pensemos que el mundo se acaba, como en algún momento lo pensamos con la pandemia o en algún momento alguien insinuó que iba a venir una guerra nuclear con Rusia atacando Ucrania este, y, y ese es un escenario en el cual ya nada nos debería importar básicamente pero digamos, a menos que pase todo eso, realmente uno tiene que creer que el mundo va a seguir creciendo y avanzando entonces este es un momento para hacer empezar a ser contrario y aumentar posiciones en acciones. Pero repito, depende de lo que yo esté necesitando claro. para mi dinero. Y esa es la tarea y el desafío más grande de los asesores como, como nosotros en beca, ¿no?
0: Claro. O sea, es que el otro día leí un libro eh, que, que lo escribía un, un economista, un, un coreano. No me acuerdo el nombre. Soy muy malo para acordarme los nombres de los libros. Seguramente sí, no, se me son. Eh, decía, ahí va a economía para todos, si no me equivoco, o algo así, o, o, o bueno, bueno. Eh, 99, 99%, ay, algo así era, bueno, está. Economía para el 99% mm -hmm. de la población, algo así se llama, lo tengo por ahí en la mesa de luz. Y él decía, los econo es economista, no decía, los economistas por mucho tiempo se han encargado de querer demostrar que la economía es una ciencia dura como la física o la matemática y la realidad es que la economía es una ciencia social, como tal como ciencia mm. social no es predictible porque depende del comportamiento de los seres humanos y el comportamiento de los seres humanos no siempre es predecible, es caótico entonces tengamos presente que la psicología afecta la economía, que a veces no es difícil verlo eso, ¿no? A veces pensamos, no, esto si ya pasó va a volver a pasar. Bueno, no necesariamente, porque hay un factor que es el factor humano, ¿no? Está el factor de la psicología de las personas.
1: Y aplicando ese concepto, que estoy completamente de acuerdo, y por eso también todo lo que es la, 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 digamos, la, las finanzas este, psicológicas o conductuales está creciendo tanto, pero apuntando ese tema... Yo creo que lo que estamos viendo en el mercado por hoy, en la economía en su conjunto, y, y lo que está pasando con la FED, tiene que ver mucho con eso de cómo se comporta la gente. Déjame decirte lo siguiente, la inflación es un, es un fenómeno que no solamente es monetario, es un fenómeno de conducta, porque si yo te digo a vos que va a haber inflación, vos, tu hora de consultoría, la vas a empezar a cobrar más cara, porque estás esperando que los precios aumenten. El señor panadero va a aumentar el precio del pan, porque todos vamos a estar preparándonos para, para eso. Este, entonces, yo lo que creo que está pasando también, la Reserva Federal, como, los, como el Banco Central del Uruguay, realmente tienen un objetivo bien claro, que es cuidar la estabilidad de los precios y la inflación. Entonces, no podés esperar que el presidente de un banco central diga algo diferente a lo que están diciendo hoy todos los presidentes de los bancos centrales, que es, vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para controlar la inflación. Porque esto, como en el barco, si el capitán te dice, che, mirá que capaz nos estrellamos, ¿eh? la claro. gente va a saltar por la borda. Ahora, el capitán te tiene que decir, está todo bajo, bajo control, claro. por lo menos mientras, mientras no esté estrellado.
0: Bueno, acá Pero la versión uruguaya, que, a... eh, que sale el presidente del Banco Central diciendo, seguimos que el rango meta va a ser del 6%, no creo que 6%, el rango meta para tal año va a ser el 6%. Y hoy lo mirás y decís, flaco. No, no, no vas a llegar, pero él lo tiene que repetir, es su laburo, digamos, ¿no?
1: Y, y, y es transmitir confianza, por eso que, que, que coincido con esa visión de que no es solo una, un trabajo de hacer números, sino que también un trabajo de saber comunicar. En ese sentido, lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos es, a través de Powell, es decir, vamos a usar todas las herramientas que tiene a nuestro alcance para frenar la inflación. Y eso debería llevar a que los agentes digan, okay, Confiemos en que lo van a lograr y, y mantengamos un poco la calma. Después está del dicho al hecho que es lo que pasa. Nosotros el, el 20 de abril hicimos una, un evento donde participó Julio De Brun, que es asesor en beca y que Ajá. fue presidente del Banco Central, y también Ahmed Riesgo, que es un, un analista de Estados Unidos, que, que bueno, es un amigo de la casa para nosotros, que tiene el nombre más adecuado es, que el puede el tener sí, un analista financiero. El
0: nomenclator es buenísimo.
1: Exacto. Este, es como cuando yo me anoté en la dinasia para hacer el curso de piloto y llegué y dije que Andrés vuela. Este, pero bueno, sí, es una historia real pero eh, en esa charla ellos dos coincidieron que, que hay que estar atentos porque probablemente eh, el, el dicho al hecho de la Reserva Federal tenga alguna diferencia y acá y digamos, voy a robar un poco las ideas que se transmitieron en aquella charla que fueron volcadas por Julio y por Ahmed eh, lo que ellos dicen es cuidado porque subir las tasas tiene otros costos también no para la economía, más allá de la recesión hay un tema de endeudamiento entonces la reserva te va a seguir diciendo que tiene que subir las tasas fuerte porque tiene que transmitir eso a la gente pero probablemente tenga que ser un poco más cauta porque Estados Unidos es un país que y todos los países desarrollados tienen niveles sí. de deuda sobre PBI muy grandes y vos subir la tasa también le estás encareciendo la deuda al propio gobierno entonces hasta dónde esto no es un tiro en el pie de modo que yo creo que acá lo que resta esperar ahora es, es, es eso es ver si realmente tiene paño la Reserva Federal para ir infinitamente hacia arriba con la tasa nosotros creemos que eso no va a pasar y que, y que si la inflación empieza a mostrar signos de, de estabilizarse un poco cuando salga la data en junio va a salir la data de mayo, en julio va a salir la data de junio, eh, y si esos números empiezan a mostrar una inflación un poco que se va desinflando, probablemente el mercado empiece a entender que la reserva no tiene que ser tan agresiva. Hay paralelismo con lo que pasó en la década del 70, cuando el señor Paul Volcker, que sería el, el, el Jerome Powell de hoy, pero de aquellos tiempos, Volcker en aquel momento en la década de del 70 con Estados Unidos que no tenía un nivel de deuda tan grande lo que hizo fue subió la tasa infinitamente ¿Cuál fue la consecuencia? Los países emergentes como Uruguay que estaban endeudados en dólares en aquel momento a tasa muy alta pasó todo lo que pasó en Uruguay ya sabemos lo que pasó en la década de los principios de los 80 pero claro, endeudados en dólares no manejas la tasa, te suben la tasa quebrás, no puedes pagar claro. más la deuda eso hoy podría pasar en Estados Unidos si la FED le subiera la tasa fuertemente a, a Estados Unidos. Claro. Entonces, eh, eh, esa es la esperanza, si quisiera buscar un término que nos queda hoy, de pensar, bueno, la FED va a decir que va a luchar contra la inflación con todo lo que tiene, pero probablemente también esté mirando las otras consecuencias y, y, y deje la inflación un poco más alta de lo que son sus rangos meta. Este, y eso haría que el aterrizaje sea un poco más suave. Y después hay variables que nunca las manejamos. Las pandemias. y ¿sí? bueno ¿Quién manejaba la pandemia en 2020? Nadie. Eh, Putin. Como te dije antes, uno espera que no va a haber una guerra nuclear a esta altura. Este, lo de China. Los ruidos geopolíticos están a la orden del día. Ahora estuvo Biden con los taiwaneses diciendo que los protegen de los chinos. Ahora, si uno pretende protegerse de todas estas eventualidades... Este, es como si yo no saliera de mi casa por miedo de que claro. me caiga una, un avión en la cabeza o que me atropelle un hombre. este entonces digo, bueno, uno tiene que, que, que tratar de, de vivir la vida y de tomar las decisiones eh, evaluando los riesgos de cola, ¿no? cuando hablamos de la distribución de, de probabilidades, puede pasar sí, pero cuál es la probabilidad que pase y bueno, es muy baja, entonces este, eh, tratémoslo como un hecho este, bastante poco probable y, 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 y tomemos las decisiones que tenemos que tomar
0: Pablo, eh, me, me voy un, un poco de, de tema de esto que estamos charlando de, pa, dije Pablo, qué mal estuve hablando de tu hermano el otro día y me quedé con eso en la cara, saludo Pablo Estoy si muy acostumbrado.
1: estoy muy acostumbrado
0: no, no, todo mal, todo mal. yo. No, el otro día estuve charlando con Pablo. Te hace es una cosa relinda Pablo, con lo de Tribulatam, y estuvimos dando una, estuve dando una charla de finanzas personales para, para todos los desarrolladores oh. de Latinoamérica, así que un, un saludo para, para, para Pablo. Perdón. Y esta, eh,
1: y, esta tarde, y esta tarde vamos a estar también con, con Ahmed Riesgo de Insigne ¿sí? dando otra charla.
0: <ríe> ah, mira qué bueno. Che, eh, yo. yo a mí, esto creo que lo que hablábamos al principio, cada vez más gente se está interesando por el mundo de las inversiones financieras. Como vos decías, mm -hmm. estamos en un momento donde la inversión financiera viene mal, entonces mucha gente mira para la economía real, pero sin embargo capaz que es el mejor momento para entrar en la inversión financiera justamente por este mercado bajista digamos, que en el que estamos viviendo, porque la cosa viene, viene bajando, es una linda oportunidad. Ahora, algo que, que suele pasar, te digo porque lo veo muy comúnmente que cuando la gente se quiere meter en este tema lo primero que hace es yo voy a YouTube, voy a Google este, y empiezo a ver contenido y la cantidad de contenido que hay es demencial, ¿no? Es enorme, tenés, además del que te dice, esto tenés que hacerlo así porque el blanco es el color más lindo del mundo, y viene otro y te dice, el blanco es horrible, te va a ir mal, tenés el negro, ¿no? Y estamos en un mundo de sobreinformación, donde el valor está en saber elegir qué es lo que nosotros tenemos, tenemos que leer, ¿no? Y vos como asesor financiero eso lo ves. Y en ese sentido... Eh, a pelo, digamos, eh, yo, esto, a mí, yo siempre soy, soy bastante fan de, 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 de la capacitación eh, formal al respecto de los temas, ¿no? Y vos como, como docente universitario, que te enfrentás a esto, te enfrentás al loco que viene a estudiar contigo, y te dice, no, pero yo leí en internet tal cosa, ¿cómo lo vivís?
1: Mira, se dan dos cosas, se, eso que vos decís es tal cual, sumado que después que hiciste un search, de una noticia financiera, ya en las redes te empiezan a aparecer todas las publicidades, de Opere claro. Forex, Opere, esto, opere Crypto, opere... yo que estoy todo el día leyendo cosas de estas, me salta todo, o sea, dentro de las redes, y si me mezclan los anuncios de autos con, con los de, <risas> de plataformas para tradear y, y ganar este, millones en dos minutos. Eh, su, se suma a eso... Que vivimos un mercado bastante atípico durante 2020 y 2021 donde prácticamente todo subió. Entonces yo me estoy enfrentando con dos situaciones en facultad. Eh, uno es eso, que, que la gente lee información que a veces es un poco este, light y piensa que sabe mucho. Y lo otro es que realmente fue difícil perder plata durante 2020 y 2021. Entonces yo lo que empiezo a notar en el mercado es que, es que hasta este año... Había mucha gente nueva que se estaba acercando al mercado como algo que era soplar y hacer botellas claro. Entonces, estoy empezando a ver los primeros corazones rotos del mercado financiero ahora en 2022, de gente que no entiende qué es lo que está pasando. Yo no soy experto en el mundo cripto, pero quizá que en el mundo cripto esté pasando algo parecido también. Eh, ahí, quizás mi opinión sea un poco subjetiva, pero digo, naturalmente que, que, que yo también tengo que estar del lado de la capacitación formal porque es muy difícil generalizar en YouTube, hay cosas buenas hay cosas malas, hay, hay gente como vos que tiene podcast que, que son muy serios, pero después hay otras cosas que, que no son más que publicidades este, encubiertas para plataformas que lo único que terminan haciendo es llevando agua para su molino para, para abrirte cuentas entonces yo creo que acá, por eso soy tan, tan, tan insistente en esto del perfil del inversor, los productos financieros hoy están a la orden, a disposición de todos Nadie tiene el producto financiero estrella. eso es otra cosa que se acabó. Los productos hoy, hoy por hoy están universalizados, los ETFs han traído una gran facilidad, democratización, este, las plataformas hoy permiten abrir cuentas fácilmente, entonces el tema a la larga está en no pensar que me puedo hacer rico viviendo de esto. Yo como asesor le aclaro a mis clientes, no pretendas venir a mí para eh, sustituir tu trabajo, porque si yo pudiera darle de vivir a mis clientes este, para que ellos no, no vivan más, digamos, no tengan que trabajar más, lo haría para mí, Rodrigo. Claro. Este, digo, eh, si te la, la esa gallina de los huevos
0: de oro, pedís un préstamo y igual, vas a ganar más plata, devolvés la plata y todavía ganás. Es lo oh, que le digo y... siempre a alguien que viene con las rentabilidades maravillosas, ¿no? 20% 12. mensual, ¿para qué te van a pedir plata vos para eso?
1: Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, esto acá es así. O sea, primero, tratar de entender que no hay eh, soluciones mágicas, que los que prometen rentabilidades encima del promedio hay que mirarlo con un poco de desconfianza y que la clave está en, obviamente, eh, capacitarse y a mi modo de ver es perfil de inversor objetivo de inversión. ¿Para qué quiero la plata? porque eso es lo único que a la larga me permite mantener la calma cuando las cosas están mal. Está, ok, mi cuenta baja 20%, pero la necesito la plata. No, claro. no la necesito, ok. Y después diversificar, diversificar y diversificar, que esa es la otra clave, porque si yo me metí toda la plata en una sola empresa y, este, y esa empresa desaparece, eh, bueno, ahí marché, ahí sí no uh -huh. hay largo plazo que me salve. Este, porque hay empresas que desaparecen modelos de negocio que han desaparecido entonces el tema es que para llegar a eso tengo que estar bien informado, bien asesorado eh, y bueno, y ahí yo sigo creyendo en los, en los sistemas formales de, de, de educación, te reitero creo que hay probablemente hay buenos cursos y buenos este, podcasts y buenos youtubers y buenos consejeros, pero también están de los otros, y en definitiva el que quiera tomar esto seriamente eh, los canales formales son, son los que, de alguna manera, este, uno debería elegir. Ahí, debo decir también que creo que el Banco Central ha hecho un buen trabajo en Uruguay, dejando bien claro las distintas formas jurídicas que, que habilita, ¿no? Voy por hoy esto de, de asesor de inversiones como figura en Uruguay, que ya sí tiene más de 10 años... Eh, ahora con la, la, la generación del gestor de portafolio con una figura distinta el agente de valores el corredor de bolsa yo sé que esto es muy técnico no quiero profundizar en esto más allá de que esto es gran parte de lo que yo hablo en mi módulo en el posgrado de gestión de portafolios en, en la UEM este, que para mí es importante profundizar en esto pero no para un podcast pero creo que el Banco Central ha hecho bien, bien ese trabajo de, de dejar bien claro quién, es, quién hace qué eh, hoy por hoy en, uh -huh. en Uruguay y de qué exigirle a cada una de esas figuras una cierta capacitación eso ha hecho que hoy se genere en Uruguay una linda oferta de, de cursos, de charlas, de, de, de actualizaciones periódicas porque la industria lo requiere, entonces si nos están escuchando en este podcast desde Uruguay, que sé que te sigue mucha gente de Uruguay también mucha gente de afuera, pero el que sepa, el que quiera hoy desde Uruguay y, 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 cap, capacitarse, hoy tiene una linda oferta de, de cosas en, en Uruguay, de, de, de estudios, de cursos, ¿no? Sí, pero hay un comentario que esto, esto es interesante porque
0: hace tres años, cuatro años, yo que hace mucho que me interesa esto del mundo financiero, si yo quería meterme en el mundo financiero formalmente, lo que tenía que hacer era un posgrado, y un posgrado implica que tengo que tener un título de grado. O sea, el ingeniero sí. Rodrigo hace un posgrado en gestión financiera. Y de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer cursos cortos que apuntan a, fin, a no, no finanzas personales, sino podemos decir inversiones personales. Yo, Rodrigo, quiero armar mi plan de retiro, o quiero armar, eh, según mi objetivo, quiero aprender a definir mi objetivo y cómo construir un portafolio en el mercado financiero para conseguir ese objetivo. Y, y, y ves las básicas de los, de los instrumentos, o sea, qué es un ETF, ¿Qué es un? muchas de las cosas que hablamos en el podcast, pero con un carácter formal, digamos, ¿no? Qué es un ETF, cómo se controla un ETF, qué es un, un instrumento financiero, ¿Qué, qué es un futuro, qué son las opciones, ¿Será, será, será, será? cómo armar el portafolio, cómo equilibrar el portafolio, Cómo, cuáles son los mm. brokers que hay en el mercado, y en de repente, dos, tres meses, estás armando eso. Vos no lo vas a decir, yo esperaba que lo dijera, pero no lo vas a decir. Vos sos docente de uno de estos cursos, en particular, la Universidad de Montevideo tiene un curso que creo que el nombre es Inversiones Personales, justamente, eh, que, que arranca... Sí, Inversiones Se programa Inversiones Personales, que arranca ahora en, en julio, que es dos días por semana, un par de horas, o un, un poquito más, y que va desde eso, ¿no? Va desde la definición de, de objetivos eh, hasta el, eh, cómo, cómo construir un portafolio, que vos sos uno de los, de los docentes, que está Stephanie Sherman también, que es súper conocida en el mercado, etc. Eh, creo que Pro, es un producto está porque
1: no que está que porque es nuevo, ¿no? Sí, programa de inversiones personales. Mira, no es tan nuevo porque nosotros, ahí a mí ya me habían invitado a participar hace algunos años, pero pues estuvo standby un tiempo y, y se retoma este año, y es un poco lo que vos decís, lo que busca es, este, eh, es sí, darle acceso a esta información sin necesidad de que tener la formalidad de un posgrado o, o de una maestría, eh, y esto también surgió como necesidad de que no solo gente joven, sino gente también un poco más adulta, que tiene la, la inquietud de cómo gestionar su, su, sus activos, su patrimonio, eh, estaba demandando, demandando esto. ¿no? Eh, entonces sí, yo yo soy muy hincha de este tipo de, de acciones. Además, créeme que como asesor de inversiones, nosotros en Beca, que siempre dimos charlitas y cursos, siempre creemos que no hay nada mejor que tu cliente esté formado. O sea, para los que trabajamos en esto, es, es muy buena cosa tener una contraparte que no solo haga confianza ciega en lo que vos le decís, sino que además claro. eh, entienda lo que está pasando y tenga la capacidad de... De, de discernir y de tomar las decisiones con tu consejo pero que en definitiva también que puedas ser capaz de tomar las decisiones por, por sí mismo entonces sí la, la idea de este programa de inversiones personales eh, es esa es aprender a planificar entender cómo funciona el sistema financiero y, y esto que yo decía Entender con quién estoy tratando, ¿viste? porque no es lo mismo si estoy con un asesor de inversiones, que si estoy con un corredor de bolsa, si tengo una cuenta en Uruguay, si tengo una cuenta afuera, los impactos fiscales, este, y, y entender un poco también de qué va esto, de si la Reserva Federal habla, por qué si estornuda un chino, cae la bolsa en Estados Unidos, entonces va, va, un, poco, va un poco por ahí. Y, y yo, volviendo a lo que vos decías antes, eh, eso a la larga también te ayuda cuando vos tenés esa base a después filtrar las cosas que uno encuentra en redes, en YouTube y en todos claro. lados, a decir, bueno, esto le doy vuelta a esto, o no le doy, no doy vuelta a esto, porque si no, realmente uno se enloquece, uno se enloquece. Yo sigo algunas cuentas contrarias este, con las cuales me divierto mucho, porque son tipos que están siempre pesimistas, siempre pesimistas. Este, y bueno, yo digo Si mis clientes miraran este Twitter Todos los días, no me quedaría sin clientes Claro, son tipos que una vez cada cinco años Tienen razón, viste este, Porque digo en algún momento la bolsa cae eh, Pero bueno no, no podés estar leyendo todo el tiempo Todo eso, claro. si no tenés una base para entender que eso también no deja de ser un, un juego, ¿no?
0: Los fundamentos, digamos, ¿no? Los, los fundamentos que, ah. que, que son re importantes y que, claro, alguien que está todo el día en ese tema los tiene como, como súper claros. Si hay, yo igual después dejo en las notas del programa, ahí en neurofinancieracom barra 203, que es el número uh -huh. del, del episodio, dejo información sobre este curso de, de inversiones personales porque... Me parece que quien quiera meterse en el mercado de, de financiero, quien quiera entender cómo operar, etc., es un, una excelente oportunidad de conocer de primera mano y también de jugar con gente que es referente en el mercado. Si estás vos, hay un montón de gente que es muy conocida.
1: Sí, no, no, no entraría yo, creo, en la calidad, es muy conocido, pero. No, y te quiero decir otra cosa. ¿sabes qué?
0: qué modesto. Quiero,
1: quiero, no, no, quiero decirte otra cosa que para mí es muy importante de este tipo de dinámicas. Con respecto, yo entiendo que hoy la educación online está, ha ganado mucha fuerza y, y está buenísimo, pero lo otro que te dan estos, esta, estos programas, eh, Rodrigo, es la interacción con pares, con gente que comparte tus mismas inquietudes lo que yo he visto de, de estos cursos cuando los hicimos es esa, es esa identificación que hay entre los participantes, las charlas, el intercambio de ideas eh, eh, que eso también termina generando una, una linda este, retroalimentación para que, el, el que hace el curso eh, entonces me parece que por ese lado eh, está buenísimo que vos dejes acá en el, en el podcast la, la información sin, sin pretender este, extenderme mucho en esto pero sí, me parece que es una, una, una de las buenas propuestas que está hoy en el mercado.
0: Sí, para, yo tengo entendido para igual que, que este curso, por lo, por lo que charlé con la gente del OM, es, eh, tiene las dos modalidades, ¿no? Si bien es presencial, al mismo tiempo también tiene la, modal, sí, la modalidad sí, sí, sí. online, porque una de las cosas que tiene, que también es que hoy la descentralización ha hecho que muchos nos vayamos de Montevideo y esto te permite a los que estamos afuera, también afuera de Montevideo, poder acceder. <risas>
1: Sí, sí, eso ya vino para quedarse y creo que va a ser así para siempre y, y te repito que me parece que está buenísimo. Sí. Para nosotros los, los que ejercemos la docencia ha sido un desafío, yo te confieso que lo, los primeros tiempos fueron caóticos, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando. <risa> yo me refería más que nada no, no a ese tipo de, de, de interacción virtual, sino a la... Sí, sí, a la, la física. Hacer, okay, a la, no, no, pero yo te decía, vos podés encontrar un cursito en YouTube y hacerlo vos por las por la tuyas sin interactuar con nadie. Esta ah, te, te, entendí, virtual, te entendí. Por más que sea virtual, vas a estar este, al mismo tiempo, en la misma sesión con otra gente, y bueno, y se genera un grupo de WhatsApp, sí. y se va generando la, la interacción que, que está muy buena. Este, entonces digo, bueno, eso, eso, a eso me, me refería. Entendí, entendí. Eh, eh, tuvimos, tuvimos un año... Un, un, un caso que fue un grupo de amigos vinculados a través del golf. Eh, ellos jugaban al golf juntos y naturalmente empezaron a hablar del tema de sus inversiones. Este, y, y se presentaron a, a la UM juntos y dijeron, queremos aprender de esto porque estamos todos en la misma. Y, y te confieso que fue interesante y entretenido tener ese grupo de amigos dando el cursando el curso este juntos este y, y quedó para para, el, para la anécdota en aquel momento porque además eran bastante bochincheros y simpáticos, pero es bastante variopinto, pero todos a la larga tienen la misma la misma este, necesidad de entender un poco más cómo funciona esto. Sí, los fundamentos eh, básicos. Y, y bueno, ¿no? también y también se da esa mezcla de generaciones, de gente que de repente está arrancando con respecto a alguien que ya tiene el patrimonio armado, y lo que quiere saber es cómo, es cómo lo cuida. Así que recomiendo. Obviamente soy subjetivo, soy parte de eso, pero me parece que la gente se va contenta y las evaluaciones siempre son muy positivas.
0: Sí, eh, eh, yo le tengo mucho respeto a, en ese sentido a la, a, a la cantidad de tiempo y dinero que podés ahorrar cuando apelás a este tipo de, de, de instituciones eh, sea la Universidad de Montevideo, creo que la Católica también tiene cursos similares, que, que tienen un programa armado y, ese, y, ese, y de alguna manera, a la larga, te dan lo, lo, lo que necesitas. Y capaz que sí, puedes encontrar todo eso en YouTube, pero te sacar el ruido, ¿no? Y, y a veces no puedes discernir, digamos, lo que es ruido de, de lo que no, y en ese sentido terminas ahorrando. Es bastante inteligente hacerlo. Andrés, creo que estuvimos charlando como una hora, me parece. Se nos fue la mano. Tanto.
1: Sí, bueno, cuando uno es se divierte
0: pasa volando no, 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 estuvo, estuvo muy bien y eso rápido. que no hablamos de autos y eso que no hablamos de autos, es verdad este, eso que no, no hablamos de, de todas esas cosas que siempre charlamos bueno, muchísimas gracias por acompañarme el, el día de hoy estamos en un día muy lluvioso mientras estamos grabando esto así que no hay mejor cosa que así poder es. estar eh, eh, charlando calentitos en mi caso al lado de estufa de leña y con un perro que me está mordiendo porque quiere jugar y no entiende que está lloviendo pero muchísimas muchísimas gracias por, por acompañarme Acompañarme.
1: No, gracias a, a vos Y bueno, espero que, que haya sido de Utilidad y siempre las órdenes
0: No, seguro seguro que sí, yo siempre me divierto Mucho. Bueno, muchas gracias a todos por Acompañarme hasta acá y como siempre Si tienen ganas, nos hablemos, nos vemos Nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles En otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona Financiera que tenemos un poquito dormida Y que tenemos que despertar Chau chau